0: ¿Cómo estamos? Bien, ¿están listos? Ok, pues, um, hay, sé que hay varios que nos visitan por primera vez y nos da mucho gusto. No los voy a balconear, pero vamos a dar un aplauso a los que nos visitan por primera vez. Sean todos bienvenidos, nos da muchísimo gusto que nos hayan honrado con su presencia y esperamos que, que la pasen bien hoy. Entonces, este, entonces hoy estamos um, en la cuarta parte de una serie de enseñanzas. Que ha sido diseñada para matrimonios y es tanto para he hablado ya saben todos los domingos tanto para los solteros para ir poniendo las bases para una relación sana duradera a futuro y también para eh, personas que ya están casadas eh, para fortalecer sus matrimonios y, y quiero ir así corriendo directamente um, a la, 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 la pregunta uh, entrando cuántos casados hay aquí. Levanten la mano, ok, ¿cuántos casados? Ok, lo pueden bajar ¿Cuántos solteros hay aquí? Si sí, levanten la mano, levanten la mano, miren alrededor no, no bajen la mano, miren alrededor, quién sabe igual y sucede algo y bueno Entonces uh, esto es para, para ustedes, entonces ¿cuántos? O sea, tener, quieren obtener ahorita mejorar su matrimonio a futuro Tener un matrimonio excelente, como la mitad más o menos Bueno, vamos a orar por los demás ahorita al final para que Ah, entonces, sí, yo creo que todos o, o, o queremos mejorar o queremos tener a futuro algo excelente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántos quisieran este, cometer adulterio en algún
1: día? ¿Cuántos quisieran volverse adictos a la pornografía? ¿Cuántos um, quisieran tener, al mejor no cometer,
0: ahora sí que pues adulterio, pero una aventura... Emocional,
1: como que no, nadie levantó la mano, nadie quiere hacer eso y sin embargo sucede todo el tiempo, sucede todo el tiempo. Nadie se levanta
0: en la mañana. Ay ah, yo, yo, yo quiero. Se casan con la idea. Mire nadie planea herir terriblemente a su matrimonio con un pecado. Pero sucede todo el tiempo. Sucede todo el tiempo. Y es muy. Si estás anotando ahí en, en el de la Biblia o en tu cuaderno o algo así. Anota. Es muy difícil construir una relación sana. Sobre un fundamento de pecado Es muy difícil Es muy difícil Y eh, vamos, a, vamos a empezar el día de hoy En, en Génesis capítulo 2 Versos 24 y 25 Que ha sido um, la base de toda esta serie Ahorita voy a repasar esto Pero Génesis 2, 24 Dice por eso el hombre deja a su padre Y a su madre Y se une a su mujer Y los dos se funden en un solo ser Y en ese tiempo verso 25 el hombre y la mujer estaban desnudos pero ninguno de los dos sentía vergüenza Estaban desnudos pero no sentían vergüenza y ahora esa palabra vergüenza en el hebreo es la palabra bush y significa estar obviamente avergonzado o también sentirse sin valor. Estar avergonzado o sentirse completamente sin valor. Sin valor. Y, y, y cuando lo que sucede es cuando hacemos los seres humanos. Cuando hacemos algo malo. Sentimos vergüenza. Y luego nos escondemos. Sentimos vergüenza y nos escondemos. Y lo que sucede es porque no queremos que nadie vea lo que hayamos hecho. No queremos, uh, no, no queremos que vean. Entonces nos escondemos porque lo llevamos esto más allá del comportamiento y lo conectamos. No hablamos tanto o sentimos tanto del qué y lo conectamos con el quién. Y en términos prácticos lo que eso significa es que hay un momento de en lugar de pensar Ay hice algo malo empezamos a pensar soy una persona mala Y me quiero esconder porque no quiero que los demás vean la realidad acerca de quién soy yo en realidad ¿Sí me están, me están siguiendo, nos, nos escondemos Tendemos a hacer eso desde... desde y, es, y, y pensamos que la única manera de estar a salvo, de estar con seguridad, es escondernos, escondernos y, y mantenerlo en secreto para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Y si no me creen, hasta lo hacemos desde chiquitos, ¿cuántos tienen hijos chiquitos? ¿Sí? Y eso del de, de, el chamaquito cuando tiene sus, no sé... 14, 15, 18 meses y está en su pañal ¿no? Y un día se mete en la esquina y es así Y le preguntas, ¿estás haciendo popó? No Se esconde y lo niega Así somos los seres y no es una, un comportamiento aprendido Sino que así somos, tendemos a ser así La naturaleza que traemos arrastrando es así entonces es, es, es constante es que, y crecemos con esa idea Yo no puedo decir esto, no puedo hablar abiertamente de lo que está pasando No puedo, hay cosas, mira, mira, él no debe saber lo que estoy pasando Dice ella y él dice no, es que ella no puede, no debe conocer las batallas que yo estoy enfrentando Porque, porque pensamos si se da cuenta de realmente quién soy Me van a rechazar ¿Sí saben de qué estoy hablando aquí? O oh, no sé, el primo de un amigo o alguien así que ha pasado por una situación así. ¿Queremos escondernos? ¿Escondernos? Es que no puedo decir, es que ella no puede conocer mis batallas y se va a dar cuenta de quién soy. Entonces que lo que hacemos es pintamos, presentamos una fachada y así nos presentamos. Pero por dentro hay cosas sucediendo. Entonces, entonces ustedes saben la historia de la, 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 la mordida más famosa en la historia cuando Dios dice no coman eh, tal eh, el fruto de tal árbol y desobedecen y llega en el capítulo 3 ahí mismo de Génesis verso 7 ellos desobedecieron a Dios y dicen así verso 7 en ese momento. O sea, ellos hicieron algo malo, lo, lo actuaron, hicieron algo malo, y por primera vez dice, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. En otras palabras, estaban ahí en el jardín y de repente, ay, tomaron conciencia de su desnudez y por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Y cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín Y entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás? Y verso 10 el hombre contestó Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo
1: porque estoy desnudo y por eso me escondí y los seres humanos seguimos haciendo eso Tenemos
0: miedo porque no queremos que vean Realmente cómo soy Por eso dice me escondí Me escondí Y voy directo al centro de lo que vamos a ver El día de hoy y es lo siguiente
1: Estamos hablando de matrimonio Los secretos son el enemigo De la intimidad los secretos son el enemigo de la intimidad Ahora lo que hemos visto
0: hasta ahorita en esta serie Hemos estado hablando de votos, de promesas Que podemos hacer, que ponen el fundamento Para una relación sana Lo que vimos hace cuatro semanas Vimos el voto número uno, el voto de la prioridad Que es prometo que Dios será mi uno Y mi cónyuge siempre será mi dos Dos prioridades principales en la vida que Dios esté en primer lugar y que nuestro cónyuge esté en segundo lugar siempre Después vimos voto número dos el voto de la conquista que prometo siempre conquistar mi dos Siempre conquistar mi dos siempre esforzarme por conquistar mi dos la semana pasada hablamos del voto de la pareja que prometo que nuestro matrimonio siempre se tratará de nosotros y no solo de mí. Pensar como una unidad, como equipo y hablamos de cómo es que, que muchas veces somos tan diferentes. Pero esas diferencias lejos de dividir nos pueden hacer más fuertes como equipo. Y yo sé que les hablé muy fuerte a los hombres la semana pasada. No hubo muchas amenazas al final, pero salí leso y no pasó nada. Quiero hablar otra vez con los hombres, no más de paso. Yo los felicito por el esfuerzo, el trabajo que ustedes están haciendo como
1: esposos. Son hombres fuertes. Muy fuertes. Son buenos hombres.
0: Son buenos hombres. Son fuertes. Van a vencer en sus batallas. Les voy a contar un secreto. Aunque ya eres fuerte.
1: Te voy a contar el secreto. Para ser diez veces más fuerte. ¿Están listos? Y esto es bíblico. Uno pondrá a huir a mil. Pero dos. A diez mil. Y cuando tú te unes con tu esposa. Y trabajan como equipo.
0: Eres diez veces más fuerte. De lo que ya eres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántos hombres fuertes hay aquí? Uh, uh, huh. ¿Sí? Pueden ser. Ya son fuertes. Van a ser todavía más fuertes. Diez veces más. ¿Está bien? Ok. Ok, eso fue entonces, nuestras esposas nos enriquecen, nos mejoran, nos, nos, nos ayudan a quitar las asperezas, nos, nos arreglan. Estamos mejores que cuando andamos de casados, de, de solteros, perdón. Híjole, borren eso por favor. No, 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 nos mejoran, somos diez veces y es lo que mi esposa, yo hablo de experiencia. Soy mucho mejor contigo, eres un regalo de Dios. Ok, es otro tema, después hablamos de eso. Ok, entonces, y entonces llegamos al voto número cuatro, que es el voto de la pureza. Prometo confiar en ti y no esconderme de ti. ¿Quieren decirlo conmigo?
1: Prometo confiar en ti
0: y no esconderme de ti. El voto de la pureza. El voto de la pureza y hoy es la última instalación um, en esta serie. Pero hablamos de esto, de confiar en ti y no esconderme de ti. De la importancia de abrir, de la transparencia en el matrimonio.
1: Vamos a Efesios capítulo 5. Vamos a ver unos versículos aquí.
0: Y Pablo, Pablo aquí está hablando a personas en la iglesia, a cristianos. Y les dice en el verso 8, dice pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad. ¿Cuántos podemos decir que así éramos? Estábamos llenos de oscuridad. estamos llenos de oscuridad pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. O sea, hay un contraste ahí. Era, estaban llenos de oscuridad antes pero ahora, ahora... Tienen la luz que proviene del Señor, por lo tanto, vivan como gente de luz. Ahora vamos a poner esto un poco en contexto aquí. Eh, lo, lo, que, lo que Pablo está diciendo es que había entre los, porque se está dirigiendo a los cristianos. Dice, ustedes tienen luz, ah, estaban llenos de oscuridad, dice, pero ahora, dice, vivan como gente de luz y lo que pasa es que había algunas personas amén um, la congregación ahí en Éfeso donde él se dirige con esta carta y, le, y que habían eran cristianos pero estaban practicando algunas cosas que no era propio de la luz y entonces como que habían regresado un poco a la oscuridad cuántos de ustedes eh, para y ver cómo funciona esto cuántos te, te, te vas al cine y cuando, o sea, entras, sacas sus boletos, compras sus palomitas, entras y al principio como que no ves bien, tus ojos no, no se acostumbran a la oscuridad en la sala. ¿Sí? Entonces como que te, te tardas un rato en lo que ya tus ojos se acostumbran y luego empieza la película, después ya. Y cuando sales, sales al estacionamiento, es así como que, oh, porque tus, tus ojos están, todavía no te acostumbras a la luz. Entonces esa transición de que un momento, y ahora no estoy diciendo que ir al, al, al cine es, es es este oscuridad y es el pecado. Es más, por ejemplo, la, la película de Pantera Negra, ¿cuándo vieron? ¡Está buenísima! ¿En serio? Yo lo reto a no ser solo consumidores de entretenimiento, sino pruébenlo. Piensen por ejemplo, me desvío del tema, pero por ejemplo cuando llega Pantera Negra de una misión, y aquí voy a spoiler aquí, o sea, no, pero el asunto es nomás una frase y trae unas herramientas así bien fregonas, bien chidas, y llega y, y su hermana le, le dice, este, devuélveme las herramientas. Y dice,
1: no, están bien. Y la chica le dice, solo porque están bien, no significa que no pueden ser mejor. La película vale la pena, el precio de la, de, la, de la no más por eso.
0: Capten eso como filosofía de vida. No importa que tan bien estemos, puedo crecer en algo, puedo mejorar en algo. Está llena esa película de cosas así, está buenísima, está, está, está bueno. Y no me pagaron por decir eso. Pero en serio, entonces, pero, pero entra, entonces estamos hablando de la, del contraste entre la oscuridad y la luz Y nomás doy eso, no estoy hablando que, que la, de, hay cosas que no debemos ver pero eso es otro tema Pero el asunto es que como que estás en la luz, vas a la oscuridad y como que te, te acostumbras, Y luego sales y ¡ay! te flashea y, y quizá lo que voy a hablar ahorita va a flashear algunos Porque el, el reto del día de hoy es vivir en la luz, el, el salir de todo eso Verso 9 dice Dice, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Verso 10, averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Sáquenlas a la luz.
1: Mira eh,
0: somos hijos de luz somos hijos está diciendo que hay personas que, que aunque son
1: cristianas
0: de repente retroceden a la oscuridad en algunas cosas
1: y les dice saben qué,
0: saquen todo eso vivan como hijos de luz vivan como hijos de luz hay personas que de vez en cuando como que regresan a las tinieblas. Y andan de aquí para acá y vivan como hijos de luz. Y aunque la gracia y el amor de Dios sí cubren eso. Pero les insta a tomar un paso y vivir como hijos de luz. De salir de esa oscuridad. Y miren les voy a decir un secreto aquí. Nunca de las nunca vas a encontrar sanidad. Gracias amor en la oscuridad.
1: No vas a encontrar sanidad en la oscuridad. Lo que crece en la oscuridad. Es la vergüenza. Eso es lo que crece en la oscuridad. La vergüenza. La vergüenza.
0: Crece ahí. No hay sanidad ahí. Pero la Biblia nos enseña y nos promete en 1 de Juan 1 verso 9. Dice si confesamos nuestros pecados. Dios ¿qué dice nos perdonará, nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Entonces ahí está la promesa de Dios cuando hay algún área en nuestras vidas en donde hay algo de oscuridad. La Biblia promete que puedes acercarte a Dios y Él te va a perdonar. Cuando lees por ejemplo los evangelios Hay una cosa que pueden resumir O sea la vida de Jesucristo Era que él tenía cero tolerancia Para la hipocresía Pero tenía gracia
1: infinita Para un pecador que necesitaba perdón Cero tolerancia para hipocresía Pero gracia infinita Para aquellos que necesitaban perdón O no lo vemos una y otra vez
0: y así es así es dios entonces para entonces nos acercamos a dios confesamos señor ha habido oscuridad mi ha habido esto ha habido aquello y nos abrimos y la biblia dice que él ahí mismo te perdona borra el pecado lo limpia pero vean esto para ser sanado del pecado para ser perdonado confesamos a Dios pero para ser sanado del pecado confesamos a otra persona y la Biblia dice lo siguiente en Santiago 5 16 dice por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados la oración del justo es poderosa y eficaz. Tú aunque sí, Dios te perdona, pero si tú quieres realmente romper el poder del pecado en tu vida, ser sanado, porque dice, hay, hay muchos que, ah, no, vamos a orar para que seamos sanados y piensan que se refiere únicamente a sanidad física, que por cierto al final vamos a orar por algunas personas en cuanto a eso. Y sí abarca eso, pero el contexto de este pasaje es que es ser sanados de los efectos del pecado. Si tú quieres romper el poder del pecado en tu vida, ser sanado, romper, quitar todo eso. La manera de hacerlo es salir de la, de, de la oscuridad y confesar eso con alguien, un creyente que pueda orar por ti. Es abrir, es dejar de esconderte, dejar que la de, de, de permitir que la vergüenza sea lo que maneja tu vida y lo rompes, sales a la luz. Para que Dios pueda empezar a sanar eso dentro de ti. Si ¿Sí me están siguiendo. Serás sanado del pecado. Cuando te acercas con alguien. Y lo sacas a la luz. La vergüenza crece
1: en la oscuridad. Pero si lo quieres matar. Sácalo a la luz. Efesios 5 verso 3. Habla
0: de las la perspectiva de Dios de la cuestión de la pureza sexual y dice verso 3 dice entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Entonces habla de la inmoralidad sexual y después habla de la impureza. Y qué es cuando la Biblia habla de impureza, está hablando como que de un veneno. Y cuando, una, cuando tú ves, por ejemplo, hay el, el famoso logotipo del veneno, ¿no? La, la calavera ahí con los huesos cruzados, y como que dices, ay, pues ten cuidado. Y eso es lo que está diciendo: que hay cosas que van a afectar terriblemente tu vida. Y dice, debes ni siquiera, no, no te acerques, aléjate de todo eso. La impureza es como un veneno. Hay que alejarse porque hay gente. Que a veces andan preguntando, no, eh, su idea es ¿Cuánto puedo acercarme al fuego sin quemarme? En lugar de preguntarse ¿Cuánto puedo alejarme
1: del peligro? Si sí, la idea no es acercarnos, ay estoy en el precipicio y, ay, y, ay.
0: y andamos jugando con el peligro Pero lo correcto es alejarnos del peligro y no estar con eso no sé cuántos de ustedes se dieron, uh, enteraron esta semana que murió el, el doctor Billy Graham. Probablemente el siervo de Dios más conocido en todo el mundo. 80 años de ministerio. Habló en vivo con más de 200 millones de personas. Es imposible saber cuántas personas conocieron a Dios por su ministerio o como fruto de lo que él sembró. Y el, el, el otro día cuando salió eso. Yo estaba choqueado. no lo podía. Yo sabía que su, su salud estaba creando. Pero el otro día pasaron. A una serie de las prédicas clásicas de él. Y, y contó una historia. Que les voy a contar ahorita. Porque es, es, es una buena historia. Y Billy Graham lo contó. Así que es bueno. De un hombre que era. Sucedió en el siglo antepasado. De un hombre que era malabarista. Y era famoso en todo el mundo por ser tan bueno en lo que era. Y ganó y hacía espectáculos y hacía todo y todo. Y finalmente llegó cuando ya estaba un poco más de edad pues eh, decidió ya jubilarse. Entonces se compró un terreno en el norte de Italia. Y, y, y su casa y todo eso. Y él vivía en ese entonces en Estados Unidos. Y vendió todo lo que tenía y tenía todo su, juntó todo su dinero. Y en lugar de andar con todo se compró un diamante. Y era en ese entonces uno de los diamantes más conocidos, más famosos en, ahora sí que en todo el mundo. Y luego de ahí se subió un barco, un crucero para irse a, a Italia para ya estar, ya jubilarse y ya quedar ahí. Y mientras estaba en este viaje, estaba ahí y dice un día salió y había un niño afuera que estaba haciendo malabares con unas naranjas. Entonces um, se acercó este señor muy amable y dice oye te enseño algo y, y empezó a hacer malabares ¿no? Y pues la gente empezó a juntarse y no ya, ya agregó ya estaba haciendo malabares. Y Dice, Dicen saben qué, les voy a enseñar algo más todavía, todavía mejor que esto Entonces va a su camarote, abre la caja fuerte y saca su diamante Ahora todo el mundo sabía que era entonces agregó el diamante a lo que estaba haciendo malabares y lo lanzó alto. Y lo cachó. Y toda la gente. Uh, oh, y, 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 y lo voy a lanzar más alto. Y todos. No, no lo hagas. Y ahí. Fum, y lo lanza más alto. Y todos. Uh, y cae. Lo atrapa. y todo Dice. Ahora sí. Dice. Lo voy a lanzar tan alto. Que lo van a perder de vista. Y ahí, Fum, lo lanza. Y sí. Y empieza a caer. Y justo cuando lo iba a, a,
1: a, a cachar. Una ola golpeó la nave, jaló tantito a un lado y se fue al mar. Y todos, oh, todos sus ahorros, toda su vida, había trabajado toda la vida por eso. Y se le fue. Y la Biblia habla de la cuestión de la inmoralidad sexual y dice que es veneno. Dice que es como un fuego. Que no puedes jugar sin él, con él, sin quemarte. Y hay muchas
0: personas que están haciendo eso, haciendo malabares. Ay, miren esto y esto y esto. Con su vida. Y cuando de repente siguen así y, y se acercan, se acercan, se acercan a la impureza, al peligro. Y en lugar de alejarse y actuar cabalmente, inteligentemente. Se alejan de todo eso y se exponen Y de repente ¡fum! Yo nunca pensé que iba a llegar a eso Y hay gente que piensa que por ejemplo Una caída moral o eh, eh, el adulterio Es como cuando se acuerdan el corre caminos y el coyote? Sí, sí, a ver los rucos, los chavos rucos Aquí nos, ¿nos acordamos de eso sí sí, 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 sí se acuerdan Sí, mis hijos lo ven en YouTube todo borroso, imagen cuadrada, cuatro y, y dice, ¿no puedo que lo veían? Y yo, no manches, era buenísimo, era. No sé qué pasó, como que yo no. sé, pero, pero eh, había un episodio cuando el, el, el coyote compró un, una lata de hoyos marca Acme. Y ya saben cómo funciona Llega y vierte Y ¡fum! se abre un hoyo ¿no? Y la gente Y, y la idea es que no, bueno, pues él corre caminos Va a Y pues ya saben cómo es o sea, Él cayó en el hoyo Después lo borraron Yo no sé
1: Hay gente que piensa Que el adulterio Es así Yo venía todo bien Y de repente ¡Pum! Cayó
0: Y no es así No es así Simplemente no es así Y hay que, la verdad es que la línea que nosotros pensamos no pues como adulterio adulterio, no aquí está la línea Y no debo cruzar eso y hay gente que se acerca a la línea pero no, pero no entendemos que tenemos la línea en el lugar equivocado Está mucho mucho antes no es eh, la línea que no debemos cruzar es no acostarte con alguien que no es tu cónyuge Sino que es mucho antes de eso el pecado comienza mucho antes de eso y Jesús habló de esto en Mateo capítulo 5 versos 27 y 28. Dice han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio. Dice Jesús pero yo digo que cualquiera el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y me gusta que usa en, cuando, en lugar de porque la reina Valera dice lujuria aquí dice pasión sexual es más fácil de entender. Porque a veces la gente no sabe. Lo que está, lo, ¿puedo, ¿puedo hablar así bien? ¿Sí o no? Sí. Okay. Lo que está diciendo, cuando habla de pasión sexual, básicamente está diciendo, si tú estás excitándote sexualmente y pensando en otra persona, o recibiendo alguna clase de gratificación o de estímulo sexual de una persona que no es tu cónyuge, eso es mirar con pasión Aunque no hayas hecho el acto físico No hayas hecho esto, aquello y Dice ahí El momento que tú estás recibiendo Estímulo sexual De una
1: persona que no es tu cónyuge Allí es la línea Allí es la línea O sea, es,
0: empieza en la mente No, el acto físico Eso ya, ya pasó la línea muchas veces antes La línea no está ahí la línea es mucho antes, cuando uno empieza a excitarse viendo a otras personas, fantaseando, pensando acerca de, de, de otras cosas. Y es lo mismo que el adulterio, la línea es mucho antes del acto físico del adulterio, mucho antes de lo físico hay algo sucediendo en la mente. Y hay gente que dice, ah pues yo, yo no cometo adulterio, pero andan con pensamientos de lujuria para alguien en el gimnasio o en el trabajo o en la escuela. Y andamos. andamos o acercándonos de más. Con, con alguien. en el, Un compañero. Compañero en ah, trabajo. No voy a hacer nada. Pero están fantaseando, pensando, imaginando cosas.
1: Viendo pornografía. Y bien dicen que los hombres ven pornografía. Y las mujeres leen pornografía. Las novelas de román.
0: Todo eso. Todo eso Hombres ven, mujeres lean, lean. Y, 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 es, y, es, y, y las estadísticas, yo una vez escuché un, un estudio que dijeron que para saber que podían detectar cuáles hombres habían visto pornografía, que tenía una prueba
1: infalible, dice primero te tocas acá y lo haces esto y si tienes pulso y estás respirando has visto pornografía. No vamos a aplicar el, el arreglo. Cristo era bastante extremo en cuanto a estas cosas. Él decía, no sé si se acuerdan. Decía, si tu ojo te hace pecar. Sácate. Y si tu mano te hace pecar, córtatelo.
0: Entonces, ¿qué se hace? Formar el club del cíclope de una, un brazo o no sé. No, 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 sé. Bueno, el asunto es que es, 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 mira, si fuéramos honestos, o sea, ¿cuántos tendríamos que hacer lo que, lo que dice
1: eso? Simplemente es, es algo, es algo extremo. Ahora, ¿cómo, cómo, vencer eso, cómo vencer.
0: Y quiero, quiero, vamos ya a este. Voy, no voy a tardar mucho más. Salomón, el hombre más sabio en la historia del mundo, dijo lo siguiente. En el proverbio 5 verso 8 Da el consejo y dice Aléjate de ella o Se está hablando de una mujer adúltera, Y está dando consejo a un hombre y dice aléjate de ella Y no te acerques a la puerta De su casa y no sabes qué. Mira tú sabes en dónde está el peligro Sabes Aléjate Otra vez no estés ahí Como ya haciendo malabares a ver cuánto
1: me puedo Acercar al peligro sino aléjate sabes qué? la manera de
0: vencer una tentación mañana es eliminarla
1: hoy voy a repetir
0: eso la mejor manera de vencer una tentación mañana es eliminarla hoy si tú tienes un problema en tu teléfono celular Y estás viendo cosas que no deberías estar viendo Deberías quitar los apps Que te dan acceso a eso Si sí, eso es cuando dice No te acerques a la puerta de su casa Entender que hay una, una, una línea Una puerta que no quieres atravesar Porque ahí ya es pecado Entonces ni siquiera te acercas No es a ver cuánto puedes No, no, no Es aléjate Ni siquiera te acerques A la puerta de la casa del pecado no caerás en una tentación que hayas eliminado Desaparece la tentación Quita lo que es una tentación para ti Y te va a proteger, elimina eso Elimina eso Si no necesitas El paquete Uber Mega Todo adultos incluido en Dish o en Sky ¿Me explico? ¿Sí? ¿Qué es? Es una tentación, es la puerta de la casa. ¿Me explico? Del pecado. Elimina, no necesitas esas cosas. No es, no es necesario o bloquealo, haz algo. Ese, se puede, se puede. Miren, miren y aquí está la cosa. Estamos hablando de vida en pareja aquí. Los secretos son el enemigo de la intimidad. No debe de haber
1: secretos. Si quieres protegerte Involucra a tu cónyuge Miren, No debe de haber eh, No debe de haber Secretos eh, ¿Qué significa
0: eso? Por ejemplo, en mi caso mi esposa Y hasta mis hijos Tienen todas
1: mis contraseñas De la computadora De mi teléfono De todo Y eso está bien Que nada debe Nada teme y cuando hacemos
0: eso nos protege a nosotros eliminamos secretos eso fomenta confianza y hace crecer la intimidad
1: te ganas el respeto eliminar secretos, eliminar secretos Ah, en cuanto al dinero todo eso ella
0: hasta tiene los de acceso para mi eh, el app del banco en mi teléfono y sabe dónde está el dinero me explico ¿En qué se gastó? Sabemos, o sea, trabajamos juntos Lo del voto de la pareja Sí, somos mejores juntos Y eliminamos esa clase de, de, de secretos Hay transparencia, hablamos abiertamente Ahora, entonces, todo eso son cosas prácticas Y otra cosa que involucrar también ¿Cómo vivir en pureza? Salmos 119, versos 9, 10 y 11 ¿Cómo puede el joven llevar una vida pura? ¿Cuántos quieren vivir una vida pura? Sí, como la mitad más o menos. Bueno, ya sé de qué predicar el otro domingo. ¿Cómo puede el joven vivir una vida pura? Dice, siguiendo tus enseñanzas. Dios mío, te busco de todo corazón. No me dejes desviar de tus mandamientos. O sea, eso es una búsqueda de Dios. El anhelo de vivir. El anhelo de, de sacar la, la oscuridad, la impureza de mi vida Y vivir en luz y, y no tener nada que esconder No tener cola que pisar, ¿me explico? Que nadie puede, decir nada. es una ligereza que sientes Que no te pueden acusar porque no hay bases Vives bien, es una cara que se te quita Y eso te busco de todo corazón No me dejes desviar de tus mandamientos Y verso 11, memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti Memorizo tus, o sea, memorizar la palabra, memorizar la palabra, te llena, te, te, te fortalece, eh, hay que desear ser puro, el, el buscar a Dios, llenarnos de su palabra y cuando tú estás haciendo eso, avanzando, quitando la oscuridad, buscando a Dios, llenarnos de su palabra, Dios te va transformando, cuando tú lo estás buscando Señor yo necesito ese Cristo, que tenía cero tolerancia para hipocresía. Sigue teniendo gracia infinita para el pecador que necesita perdón. Hay una frase que a mí me impactó la primera vez que lo escuché de Oscar Wilde. Él,
1: él, él decía, dice, todo santo tiene un pasado. Y todo pecador tiene un futuro. Algún domingo van a llegar y eso va a estar una pared en algún este lugar. No sé en dónde todavía, pero pronto va a estar. ¿Hay alguien aquí que no tiene un pasado? ¿Cuánto le dan gracias a Dios que tenemos un futuro en él?
0: Dios es bueno. Dios es bueno. Y hay, es, hay, hay algo que Dios te va, te va transformando. De repente esas cosas que antes te atraían. Pierden su sabor y de repente después de un tiempo se vuelven
1: repugnantes. Siendo transformado Transformada
0: Ya probaste lo bueno Lo que es vivir en pureza Ya no quieres otra cosa Ya no quieres otra cosa Hay un ejercicio Que recomiendan hacer De vez en cuando Y recomiendan eso mucho para pastores Y a veces yo me siento hacer esto
1: Y, y te imaginas qué pasaría Si cometieras Un pecado así Empieza a pensar. Cuáles serían las consecuencias. Y la lista corta básicamente pues. Primero pues. Romperle el corazón a Dios. Y arrastrar el nombre de Jesús. Por el fango. Primero. De ahí. Tener que. Sentarte con tus hijos. A decirles. Que fallaste. Perder tu reputación. También el ministerio. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cuáles serían las consecuencias? Perder la confianza de tu esposa. Tu esposo. herirlos terriblemente. Sobre todo un día pararte delante de Dios. Y rendir cuentas. Porque lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y lo que haces es ves todo eso, lo pones en la balanza. Y perdóneme porque estuve a punto de decir. No quiero sonar grosero, pero sí quiero que quede bien claro esto. Todo eso o un orgasmo. Unos instantes de placer. Besarlo Besarlo De paso Los investigadores dicen que El mejor sexo Sucede después de 30 años de matrimonio Fiel No es en los brazos de un amante 30 años o más de experiencia con una persona que sabe qué es lo que te gusta. Pesar. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Los secretos son el enemigo de la
0: intimidad. Y hay un texto especialmente relevante para este tema que es Proverbios 28, verso 13. Y ya voy a terminar con esto. Dice los que encubren sus pecados no prosperarán. Pero si los confiesan y los abandonan recibirán misericordia. Hay que sincerarnos. Hay que como Pablo dice salir de la oscuridad. Dejar de estar escondiendo. Hay quienes aquí que necesitan acercarse a Dios para confesar y pedir perdón. Y también necesitan acercarse con alguien más. Para, para que sean sanados del pecado. Para que se rompa eso. Hay que salir de la oscuridad. Entrar en la luz. Hay que ya no vivir en la oscuridad escondiéndose. Sino dejar que Dios nos limpie. De nuevo el Cristo que tenía cero tolerancia para la hipocresía.
1: Tiene gracia infinita para el, el pecador que necesita perdón. Está eso. Un poco más pesado el tema de hoy que lo que hemos estado viendo en esas semanas, yo sé. Pero es de vital importancia. El voto de la pureza. Voy a confiar en ti. No me voy a esconder de ti. Voy a confiar, no me voy a esconder. Voy a abrir. Voy a salir de la oscuridad. Y a veces sí, obviamente uno piensa, no, pues que eh, si nos toca escuchar una confesión, seamos como Cristo para recibirla, escuchar. Hay, hay tantas cosas que se puede, porque es, un, es, un, es, es, es algo tan... Tan, es muy complicado Pero a veces lo complicamos De más también Renunciar Dejar atrás Y vivir en la luz Voy a confiar en ti Y nunca me voy a esconder de ti ¿Cómo vivir en pureza? Guardando lo que Dios dice Guardando lo que Dios dice Honrando lo que Dios dice Repasando esto Dios será mi uno. Dios estará en primer lugar en mi vida. Y mi cónyuge, mi esposa. Número dos. Por encima de los hijos. Por encima del trabajo. Todo. Primero Dios.
0: Después mi cónyuge.
1: Y habiendo establecido ese orden.
0: el primero. Él siempre será así. Yo siempre... Voy a
1: conquistar mi dos. Cada mañana cuando se levanta le voy a decir buenos días hermosa. Hasta la fecha no sé por qué te enamoraste de mí. Siempre he
0: pensado que me fue mucho mejor a mí que a ti. Pero a los gringos a quien Dios realmente ama les da una mexicana. Entonces, Siempre voy a conquistar mi dos. Siempre voy a conquistar mi Dios. Voy a buscar la manera de hacerlo. Nuestro matrimonio también. Número tres. Se
1: tratará de nosotros. No solo de mí. No solo de mí. Yo estoy para servir. Sigo aprendiendo esas cosas. Si no me creen. Pregúntale a mi esposo. Siempre
0: se trata de nosotros. ¿Cómo podemos ser diez veces más fuertes?
1: Trabajando juntos como equipo. Y siempre prometo confiar en ti. Y nunca esconderme de ti. Ya terminé. Ya terminé, ya terminé. Les
0: quiero invitar a que cierren sus ojos un momentito. Y miren, yo no voy a pedir que. que no, no, yo no estoy para exhibir a nadie. Pero lo que yo sí estoy para animarte. Si tú estás. Si hay un área de eso. Donde tú no te has estado escondiendo. Y hay una. Si sí, los secretos son el enemigo de la intimidad. Pero cuando tú te abres. Te sinceras. Sales de la oscuridad. Y decides desde hoy en adelante. Yo voy a vivir como un hijo de la luz. La luz de Dios está en mí. Voy a vivir así. Es cuando empieza el proceso de sanidad. Y voy a ser muy honesto. A veces, es, a veces pensamos que solo es una batalla y ya... No, es una guerra. Muchas batallas. Y a veces uno va avanzando y pierde una batalla. Pero sabes que Ahí no tienes que quedarte. Te puedes levantar y seguir adelante. Y seguir, seguir, seguir. Y muchas veces en estas cosas uno dice es que yo quiero, quiero. Pero nos, nos damos cuenta cómo es con el paso del tiempo que nos conectamos bien con Dios. Nos rodeamos con otras personas con quienes podemos sincerarnos. Para los hombres tener amigos cristianos que son una buena influencia. Para las mujeres tener amigas cristianas que también donde puedes. Hoy estoy batallando con esto oren por mí. Puedes sincerarte, puedes abrirte. Allí es donde empieza a haber transformación y victoria en nuestras vidas. Es un proceso. Pero es un proceso que se puede ganar es una guerra que se puede ganar y un día vas a mirar para Atrás y vas a decir sabes qué ese día fue el punto que marcó el cambio algo empezó a cambiar ese día Y hoy yo estoy gozando de vivir en la luz de no estar cargando un peso terrible de culpa yo estoy Libre si sí, al mejor sí yo tengo un pasado pero cada pecador tiene un futuro y Dios no se ha dado por vencido conmigo y voy a Seguir avanzando voy a avanzar Voy a avanzar y un día voy a Probar y ver que Dios es Bueno Y vas a ser libre Y tu matrimonio va a ser Mejor que lo que puedes imaginar Porque quitaste El enemigo de la intimidad Padre, yo bendigo a cada persona que está aquí en esta mañana. Padre, aquellos que nos están escuchando en internet, Padre, yo oro por sus vidas. Yo oro, Padre, en esta mañana por cada matrimonio aquí representado. Aún oro, Padre, por los matrimonios a futuro que aquí están representados en esta mañana. Padre, yo te pido que haya en nosotros entendimiento de cómo alejarnos. Señor, De la puerta Que lleva al pecado Señor cómo no estar haciendo Malabares con la impureza No estar acercándonos Al peligro sino Entender el regalo que tú Nos has dado y Señor Atesorar eso Padre yo sé que muchos hemos cometido Errores Señor Que ahorita daríamos cualquier cosa Por cambiar Por quitar y hay personas hoy que están en el simple hecho de mencionar eso, trae un peso terrible de culpa a sus vidas. Pero Señor, yo te doy gracias que tú has prometido que aquellos que confiesan a ti, Señor, tú perdonarás. Señor, que no hay culpa, Señor, que tú no puedes quitar. Padre, que hay esperanza en ti. Que tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y hacer todas las cosas nuevas otra vez. De darnos un nuevo comienzo Señor. Y Padre yo te pido que en este día. Sea como un nuevo comienzo en tantas vidas. Señor que los ojos de nuestro corazón. Sean abiertos, sean limpiados. Y Señor que, que limpies, que laves todo lo que hay. Todo lo que quiere traer condenación. Que quiere traer culpa en este día. Padre se ha quitado todo eso. La voz del acusador sea silenciada Señor. Y que de hoy en adelante es un nuevo día. Que tú haces nuevas todas las cosas. Y Padre yo te pido por cada uno de nosotros. Señor en cada matrimonio. En cada persona Padre. Como decía yo escondo tu palabra en mi corazón. Para no pecar contra ti. Señor queremos ser puros. Padre queremos ser luz en medio de tinieblas. Padre queremos que nuestros matrimonios Nuestras vidas sean un ejemplo Que los demás quieran imitar Padre por medio de tu Espíritu Santo Te pido que nos des mayor hambre Por tu palabra Padre una mayor pasión por conocerte Señor una mayor medida De tu presencia en nuestras vidas Que nos transforma Te doy gracias que en ti no hay condenación. Ya no hay culpa. Tú lo quitas, lo borras. Y pones en libertad Señor. Gracias Señor. Quizá tú estás aquí en esta mañana Y, y ahí estás diciendo Sí, yo, yo he pecado mucho en esto Y la verdad es que yo nunca me he acercado A Dios y decirle Señor yo he pecado He vivido de una forma Que no te agrada a ti Estoy hay, hay, Yo entiendo que hay consecuencias todo eso Pero yo, yo quiero que si, si, Quizá tú nunca te has acercado a Dios Y te has dicho Señor ven a mi vida Perdóname por todos mis pecados No solo han sido quizá en esta área Han sido muchos Ahí en tu lugar dile Señor Perdóname Perdóname Yo sé que no puedo esconder nada de ti Perdóname, lávame Tú has prometido perdonar Perdóname en esta mañana Ven a mi vida Quiero vivir de una manera que te agrada a ti Ayúdame Quiero ser hijo tuyo Quiero ser transformado Cámbiame Puedes salir de aquí Una persona completamente libre Sin ninguna culpa Delante de Dios En completa paz con Dios Y Él Dices ¿cómo puedo dejar esto Intentado tantas veces Él te va a ayudar Y necesitas acercarte Con alguien también Que pueda estar orando por ser sanado del pecado. No te des por vencido. Aléjate de la oscuridad y entra a la luz de Dios. Y nunca lo vas a lamentar. ¿Estamos de acuerdo? Denle gracias a Dios. Ahí. Señor, gracias que tú eres bueno. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor. Gracias.